0: Dobrý den, dnes bych vám chtěl představit severskou destinaci a tím je Dánsko. Rád bych vám na začátku představil věci, které ještě o Dánsku možná nevíte, ale začnu tedy tím, co myslím si, že všichni vědí. Dánové jsou národ cyklistů. Hlavně ti, kteří bydlí ve větších městech, jako je například e, Billund, e, nebo Kodaň, Arhus, Odéns e, a další města. E, tito lidé, tito občané těchto velkých měst jsou opravdu vášenivými cyklisty. Oceňují hlavně tu osobní svobodu, kterou vlastně na, při cestování na kole e, mají. Protože když jedete na kole, tak nemusíte čekat v těch zácpách, ve kterých čekají automobily, což je zdržuje. Hlavně je to také nešetrný vůči přírodě. Nemusí se ani tísnit v tramvaji, nebo v metru, nebo třeba v autobusu. Hlavně je to také zdravý koníček a jak už jsem již zmiňoval, tedy šetrný způsob k prostředí. Je to také tedy v těch největších městech nejrychlejší způsob dopravy, jak se dostat na místo určení, takže je to opravdu výhodné jezdit v Dánsku na kole. Například v Kodani, co jsem já osobně zažil, je to, že tam mají cyklistické dálnice. To znamená, že mají opravdu široké silnice, je tam silnice, kde jezdí. Automobily potom je tam taková mírně vyvýšená silnice. Jo Představujte si to jako třeba u nás chodník jo, ale do poloviny. Prostě je to trochu vyvýšený. To je ta cyklistická dálnice a teprve potom je opět o schůdek vyvýšený terén a tam je teprve chodník pro chodce. Takže opravdu nejhorší je tedy na kole je potom, když je špička například. Ale hlavně opravdu v Dánsku jezdí skoro každý, protože z různých průzkumů, tak 9 z 10 dánů vlastní kolo a právě v hlavním městě, jak jsem se teďka bavil o těch dálnicích, tak zde jezdí až 36% obyvatel na tom kole, takže je to opravdu vášnivý sport. Nyní bych se tedy přesunul k tomu, že k těm různým věcím, jako věděli jste, že. Dánská monarchie je jednou z nejpopulárnějších institucí v Dánsku. To jsem vám možná ještě nepředstavil, že Dánsko není republikou, ale Dánsko je královstvím. Takže vládne zde královna, aktuálně Markéta druhá. A je to opravdu nejpopulárnější instituce v Dánsku. E, tato, když to tak řeknu, instituce byla založena před více než tisíci lety, e, což právě z královské rodiny e, čin jednu z nejstarších monarchií v Evropě. Jo? Mají i své webové stránky, na které se můžete podívat e, www.kongehuset.dk. Dále vám představím uh, energetiku. Během posledních 30 let se totiž Dánsko zdříve uh, 99 závislé na zahraničních zdrojích ropy stalo ener- energeticky zcela nezávislé. Uh, což znamená, uh, když navštívíte například uh, oceánografické muzeum v Kodani, které se nachází tedy uh, mimo centrum Kodaně, nachází se přímo u letiště Kastrup, takže zde je opravdu výhodné využít toto před odletem Skodaně a Opravdu o tam teď krásně vidíte, ale z, ze všech otevřenějších míst, protože když se nacházíte například před Amálienborkem, což je vlastně náměstí, kde jsou čtyři paláce, ve kterých uh, sídlí dánská... Uh, královská rodina, tak o tam teď byste to neviděli, ale větrné mlíny jsou rozmístěny i uprostřed moře. Právě dobře je to vidět například z tohoto oceánografického muzea v Kodani. Oceánografické muzeum je opravdu velké a nádherné. Je tady několik stovky druhů ryb, nádherný prostředí, čistý všechno. Dále bych vám chtěl také říct, což už málo kdo ví, že Dánsko, jakožto země, je docela malá, ale má i svá autonomní území. Autonomní území jsou faerské ostrovy, které jsou ne až tak daleko vzdálené od pevnosti Dánska, ale co je víc vzdálené je Grónsko, které je také autonomním územím a je tedy součástí Dánského království. Grónsko je největší ostrov světa, To si myslím, že není tak šokující zpráva, ale kdybychom si sečetli velikost Grónska plus ještě tedy velikost Dánska a Fářských ostrovů k tomu přičetli, tak si myslím, že dostaneme číslo, které by bylo zřejmě největší z Evropy. Takže Dánsko se všemi autonomními území, tak si myslím, že by mělo být největší zemí Evropy. Grónsko je ale tady v severní Americe. Island, který je u Grónska, je takovou hranicí Evropy, takže Grónsko už je severoamerický ostrov. Tak, V Kodani se nachází spousta různých filmových agentur a tak dále. Právě v Dánsku se filmy natáčí už opravdu hodně dlouho. I v České republice je spoustu dánských režisérů, například... Lars von Trier za rok 2010 získal Oscara i Zlatý Globus film režisérky Susan Bier a to se jmenovalo Lepší svět. Dánsko, což už je taková informace, kterou si myslím, že mnoha lidí ví, což je jedna z opravdu věcí, která věci z lidé lidi zaujímaje. A to je právě to, že dánové jsou nejšťastnějším národem na světě. Když jsme u toho štěstí a tak dále, tak uh, si řekneme něco ze slovníčku dánštiny, protože dánština je velice specifický jazyk, tak například slovo hygge, uh, což uh, není tak lehké toto slovo přeložit. Jo? Uh, je to prostě slovo, pod kterým si můžeme představit takový ten příjemný, pocit, který máte, když si užíváte například štědrovečerní večeři se svou rodinou. A prostě je to taková ta příjemná chvilka s rodinou u svíček a tak. Jak třeba my, aby jsme si mohli uh, tady v Česku uh, udělat uh, to hygge, uh, tak by jsme k tomu třeba potřebovali, abychom si hezky sedli ke stolu, naservírovali spoustu dobrého jídla a pití, zapálíme svíčky a být prostě s těmi nejbližšími povídaci a tak dále. Tak to je právě to hygge. Myslím si, že teďka bych mohl trochu odbočit od Dánska a to do Švédska, protože si myslím, že všichni znáte obchodní řetězec IKEA, který je tady švédským obchodem, ale Dánové mají také svůj design, jsou velkými fanoušky designu a je velice známý jejich design odráží spoustu dánské kultury a sebevnímání. Klade totiž důraz na otevření a demokratický přístup k životu. Jo? Takže prostě opravdu, když si i zadáte na internetu například dánský design, tak vám určitě vyjede spoustu různých židlí a stolů a nejenom přesílek různých a tak dále. Prostě opravdu dánové milují. Například já jsem byl v Kodani v hotelu Andrzej což bylo kousíček od jedných zbran do zábavného parku Tivoli tak právě v tomto hotelu to byl velice moderní hotel, krásné křesla a opravdu taková příjemná atmosféra. Jo, oni opravdu mají velice příjem. Dánové jsou hlavně i hrozně sympatičtí lidé. Například, když vám píšou e-mail, tak byste neměli od nich očekávat například oslovení Dobrý den pane Nováku, ale když by se třeba pan Novák jmenoval Přesným jménem Alois, tak by mu v e-mailu přišlo: uh, Dobrý den, Aloisy, oni si v těch e-mailech oslovují přesnými jmény. Uh, nyní bychom, uh, bych se rád uh, přesunul tedy do Kodaně, tedy jakožto do hlavního města. Uh, Kodaň je jakožto taková moderní pohádka. Uh, Dříve, než se stala Kodaň hlavním městem, tak bylo hlavním městem Roskilt, který leží zhruba tak 30-40 kilometrů od Kodaně. V něm je krásná gotická katedrála, která je tedy mimochodem na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a také moderní Vikingské muzeum. To mimochodem ukazuje tady dobu, kdy Roskilt bylo hlavním městem Dánského království. Nejenom v Kodani se nachází spousta památek, ke kterým se za chviličku přesuneme, tak ale i v ostatních částí Dánska. Dánsko je opravdu krásné, například hrad, historický zvaný Kronborg, který proslavil hlavně William Shakespeare, protože příběh Hamleta, který je tedy světoznámý, pojednává o dánském prince. A to právě se odehrává na hradě Kronborg, který tedy není daleko od Kodaně, ale tedy v hlavním městě přímo neleží. Kodání je vždy blízko vody. To je dobré vědět, že protože Dánsko má pobřeží dlouhé přes 7500 km. A jeden ze znaků kodaně je tedy spojitost s vodou. Nikdy, nikdy by se vám nestalo, že byste k vodě nedošli eh, dřív jak za 15 minut. Prostě ať jste kdekoliv, jo, a to si řeknete jako i na letišti. Ano, protože letiště se přímo nachází třeba u vody, jo? tak prostě opravdu hodně z té vody. Je tam také spousta samozřejmě přístavů a tak dále, loďky a opravdu je velký zážitek, protože například nejet v Kodani po různých těch jejich kanálech by byla veliká škoda. Nejvíce k lodích začíná právě v jednom z nejznámějších přístavů, myslím si, dovol, dovolil bych si i říct, v jednom z nejslavnějších přístavů Evropy a to právě v Nihávnu. Je to prostě místo, který je pro mě například místem takového klidu. Na, e, když jsme přiletěli do Kodaně, což my jsme odlétali z Prahy e, s českými aerolinami e, v poměrně brzo ráno, kolem 7. hodiny raní, v Kodaně jsme byli někdy kolem osmé, deváté a jeli jsme místním metrem přímo první místo, který jsme e, Viděli, byl ten Nyhávn právě, když tedy přeskočím metro, které bylo s ním jet velice zábavné, protože dánské metro nemá řidiče, takže oni jezdí vlastně automaticky. Je to hrozně, hrozný takový zážitek. Prostě je to příjemný. A protože je to něco, co my tady v Česku nemáme právě. Je to krásný zážitek si myslím jet dánským neboli kodaňským hlavně tedy metrem, tak tím jsme dojeli na jednu stanici právě metra Dánsko tedy pardon Kodaň má metro krásně udělané ve vnitří je čisté, takže opravdu příjemné bylo cestovat kodaňským metrem Takže nasedli jsme přímo, ale přímo na letišti. Jo, prostě vyjeli jsme z letiště, neboli tedy takhle, omlouvám se, řeknu to takhle. Přistáli jsme na kodanském letišti. A o jsme jeli tedy metrem. Metro je tam jsou oddělené barvami, taková tyrkisová nebo zelená spíše jezdí, potom modrá, červená a žlutá. Tak my jsme právě byli na té žluté, takže jsme přejeli různé stanice, kastrup, Christianshaven a tak spousta dalších těch stanic. Nedovedu si teďka úplně vybavit zastávku, na které jsme vystupovali, když jsme, byli vlastně, když jsme šli k tomu Nihávnu, to se omlouvám, ale přímo po vystoupení z metra jsme šli, jsme šli kolem Královského divadla které bylo tedy nádherné. Bylo to na takovém, když to tak řeknu, s proměnutím lidově kruháči, neboli kruhovým objezdu. Byl tam velký kruhový objezd. Na něm stálo po levé straně královské nádherné divadlo. Okolo něho jsme tedy prošli a už jsme za chviličku došli opravdu k tomu nihávnu. Nikdo tam v tuto ranní hodinu nebyl, pouze e, nějaké zásobovací služby. A my jsme tedy hned usedli do dánské restaurace. Hned se nás ujali, byly dánové moc vstřícní a milí. Já jsem si tedy objednal, protože dánové třeba, oni nemají cukrárny, prosím vás. Oni mají pekárny, ve kterých si koupíte sladkosti. To ano, ale nemají vyloženě obchod specializovaný s, cukra, s, cukra, s cukrovinkami že mají vyloženě uh, pekárny a já jsem si tady zde dal palačinku a byla výborná. Opravdu, dánové jsou úžasní v kuchyni. V dánské kuchyni můžete ochutnat například smörbro, což je vlastně uh, celozrný chléb, na který vlastně dáte my, když jsme šli podle průvodce takového, koupili jsme si knížku, tak tam jsme se dočetli, že vlastně ten smurbrod, tak na něj dostanete to, co vlastně máte doma. Jo, ty dánové si to prostě udělají, dají si na to uh, hráškový pire, jo, sardinky, prostě všechno na to naplácnout, co mají prostě doma. Neboli... Uh, jinak česky řečeno, co dům dá, tak to se tam oni na to dají. Bylo to zajímavé, takže opravdu doporučuji, protože je to takový příjemný zážitek. V Kodaní se také nachází zábavný park Tivoli, který je tedy, myslím si, že světoznámý. On se nachází přímo jeho jedna z bran, protože tam je spousta bran do Tyvoli. Jak jsem již říkal, náš hotel byl umístěný u jedné brány do Tyvoli. Ano, u jedné brány do Tyvoli a my my jsme šli... Takovou dlouhou silnicí, kam nemohli tedy auta, byly tam různé obchůdky a tak. Takže tam opravdu jsme putovali po této silnici a došli jsme na takové krásné náměstí, na kterém jsme, na kterém jsme mohli oči nechat. Na krásné radnici, kterou měli tedy, ta byla nádherná, nahoře plápolal takový dánský prapor, krásný to bylo, a vedle této radnice byla umístěna socha Hanse Christiana Andersena, ke kterému se samozřejmě v průběhu ještě dnešního podcastu dostaneme, Takže což je dánský spisovatel. Ten se v Kodání právě narodil a jeho pohled, protože on není to normální socha, jak my známe třeba, protože naše sochy jsou o většinou důstojnější a tak. Neříkám, že tato socha nebyla důstojná, to vůbec ne, protože měla svůj ráz prostě. Tahle socha měla hlavu, která koukala, neboli hlavu tedy Hanse Christiana Anderséna, která koukala přímo na ty voli. Tak to bylo takový zajímavé. Tato socha nás velice tady překvapila, ale líbila se nám tedy. Tou silnicí neboli tou ulicí, kterou jsme se tady před tu budovu té kodaňské radnice dostali, se jmenuje Strøget, je, ta, je plná obchodů a stánků po uličních a tak dále. Tak to bylo moc příjemné. Pro mě také krásné náměstíčko, které jsme potkali tam cestou, bylo Grábrodrejtrov. Je to takové typicky dánské slovíčko. Grabrody Tím jsme se... Tam je strom uprostřed náměstí. Ve mně tohle náměstíčku, vzadu k tomu, že bylo malinký, takový rostomělý, tak ve mně zanechalo takový hrozně příjemný dojem. Jo, takže prostě to bylo také moc hezké. Jak už jsem tedy říkal, dostali jsme se tady k té soše Christiana Andrzejna. A poté my jsme se tady išli po tom prvním dni ubytovat. Ale tedy já budu pokračovat dál. Poblíž také našeho ubytování byla centrální stanice vlaků. To jsme tedy my absolutně neslyšeli. Jsme byli několik ulic, my jsme absolutně neslyšeli ty vlaky. Nic. Ale centrální stanice vlaků byla také taková zážitková poměrně. Mají hezké nádraží, krásné, opravdu dřevěně obložené vevnitř. Úplně uchvatné, jak oni měli toto nádherné nádraží udělané. Jo, takže to je opravdu uchvatné, jak je, opravdu opakují se tedy, pardon, nádherně udělané. Když výjdete z nihávnu, ale nebo nemusíte z Nihávnu přímo, ale my jsme to tedy tak měli naplánovaný, že jsme šli z Nyhávnu, jsme šli právě zpět k tomu kruhovému objezdu, tam jsme šli a v zádech jsme měli tedy Královské divadlo. Zanedlouho jsme došli ke krásnému Fredericks Church, se to jmenovalo, byl to kostel svatého Frederika tady, Krásný kostel ve vevnitř s nádhernou výzdobou, bylo to udělané jako jarní kvítí, opravdu krásně zařízený tento kostel byl. A přímo naproti němu dánové tomu říkají Kong Frederick Statue, což tedy v překladu znamená krá, neboli socha krále. Frederica, ta stála uprostřed náměstí, a jak už jsem se zmiňoval, tady o Amálienborku, tak to bylo právě to náměstí. Proti sobě byly protilehlé vždycky dva paláce, jsou tam tedy celkem čtyři. V nich bydlí tedy královská rodina. Vždycky před nimi ve 12 hodin i sám jsem to zažil, se tam koná tradiční střídání stráží. Královská stráž dánská vypadá tak, že je velice podobná dance, pardon, anglické, až na to, že není v červeném, ale většinou v modrém. A má tedy tu podobnou čepici, mají, i když ji mají tedy menší, a mají tedy z medvědí kůže. Tady odsud jsme se my poté vydali, protože když jste prošli tímto náměstím a v zádech jste tedy měli tuto sochu krále Frederika, tak jste koukali přes vodu, přes vodu jste koukali na Královskou Royal Danish Opera House, takže Královská dánská opera, na tu jste přímo koukali. Když jste se poté šli kolem té vody, což byla krásná procházka po nábřeží. Jsme šli od Amalienborgu a šli jsme, šli jsme až k Malé mořské víle, Což je jedna z největších ikon celého Dánska. Oni to mají tedy v překladu jinak The Little Mermaid. Jo, Malá mořská víla. Je to opravdu zajímavý zážitek, protože je to taková postavička z bronzu. Není ani velká moc, ale prostě je u ní, když to tak šklivě uh, řeknu, je u ní pořád narváno. jo? Uh, více než milion návštěvníků ročně ji navštíví jo? a prostě to je neuvěřitelné. Byla, byla, já jsem byl s Malou mořskou vílou spokojen. Uh, od Malé mořské víly. Jsme se poté dostali do Kasteletu. Kastelet je vlastně takové vojenské, když to tak řeknu, taková vojenská hvězda. Z, ze satelitního snímku to tři, nebo z map to vidíte, že to je vlastně hvězda, a tato hvězda je celá obklopená vodou. Jsou tam bývalé vojenské kasárny, jo, a po obvodu je třeba krásněná procházka, jo, a i po obvodu toho celého je krásně um, vidět část kodaně i moře a je tam i růz, jsou tam i různá děla a větrný mlín. Jo, je to tam opravdu krásné, potom je tam taková uh, je tam taková budova, uh, už se to samozřejmě teďka um, Není to v provozu, ale můžete tam vidět e, právě, že budovu asi zřejmě nějakého e, těch generálů a tak. A ty tam mají e, vedle sebe tedy ty kasárny, ty jsou červené, celé červené kasárny a okna mají tedy, rámy oken mají bílé, takže to je opravdu takový krásný, e, krásný e, budovy jsou to. A zachovalé hlavně. Přímo vedle tady té budovy toho, těch, zřejmě těch generálů, vlaje nádherný dánský prapor. Můžete, co vám ještě řeknu, tak je, že dánská vlajka, kterou tvoří tedy Bílý skandinávský kříž na červeném pozadí, Taky ta je nejstarší vlajkou na světě. E, vlastně jaký Dánové, jak dánům vznikla tato vlajka? Je to vlastně tím, že oni bojovali ve válce už kdysi, kdysi dávno a oni prohrávali. A vzhledem k tomu, že účastníkem války byl samozřejmě král a byl tam také arcibiskup, tak arcibiskup se pomodlil k Bohu za to, aby Dánsko vyhrálo. Ale aby mu, prosím, seslal nějaký symbol toho, že opravdu ho Bůh vyslyšel. Bůh mu prý na oplátku seslal červenou vlajku s bílým skandinávským křížem a dánové vyhráli. Takže dánové si tuto vlajku nechali tady dodnes. Je to nejstarší vlajka na celém světě, jo? Ale je to moc pěkná vlajka. Tak, dále, co bych asi tak zhruba z Mínil je, je další vládní objekt, neboli královský objekt. Je to, je to Frederiksborg, tak právě v něm jsem také byl. Jo, oni hodně pojmenovávají. Po Frederikovi, je to velice časté jméno v Dánsku, a Christian. Ano, Frederik je korunní princ, je to syn tedy dánské královny Markéty II. A i on má syna, a to Kristiana. Christiansborg, Slot se nachází také v Kodaní, jo, je to. Krásný objekt, je to vlastně budova parlamentu, která bohužel několikrát vyhořila. Byla tam také jízdárna a tak jsou tam u toho nádherné parky, které vás donutí k myšlení a opravdu se tam jakoby tak uvolníte. Další Tady tím objektem je Rosenborg Castle, zde můžete také vidět ty typické stráže, ale už tady není takový nával turistů, jako je třeba právě na střídání stráží u Amalienborgu. Takže Rosenborg Castle je opravdu s rozlehlými zahradami, opravdu je to veliký. Uh, jestli vám přijde, že vlastně byste rádi viděli tu kodaň, protože třeba od nás je výhodný uh, pražský hrad v Praze, kde vlastně vy navštívíte zároveň památku, a ta památka má i svoji vyhlídku, protože vy, když se vyšplaháte těch několik uh, desítek, myslím si, že i stovek schodů uh, nahoru na Pražský hrad tak uvidíte otamtať nádherně na celou Prahu, jo, a tak. Ti, kteří potom chtějí samozřejmě vidět i ten Pražský hrad z dálky, tak musí na Petřín potom, ale to právě v Kodani tady není, jo, že by na nějakém hradu nebo to byla vyhlídka, ze které byste viděli na celou Kodaň, to bohužel není, ale i my jsme si našli tady nějakou vyhlídku, byl to Rundetörn, což je taková kulatá rozhledna. Když jsme tam vešli, tak tam byl... Tam není schodiště, prosím. Tam, když to tak řeknu, tak tam můžou jako vozíčkáři, ale asi bych nechtěl být bohužel tím, který by toho vozíčkáře měl nahoru dopravit, protože to je poměrně vysoká věž. Je tam tedy tady to Tady to, jde to dokola, prostě ta plošinka, jo, takže je to pohodlný i přístup, takže je to příjemný. O tam je tedy vidět krásně na celou Kodaň. Ještě se omlouvám, ale vrátím se ještě k tomu Nihávnu. Tak přímo naproti Nihávnu se nachází Národní muzeum Dánska, které má takovou krásnou červenou bránu a je to taková nádherná cihelová budova jo, s nádvoříčkem a tak, a je to opravdu krásné. I otam tať jsou nádherné pohledy na právě ten přístav v Nihávn. On je fotogenický z té jedné strany, protože z jedné strany je právě Dánské národní muzeum. Tak otam tať většina lidí fotografuje ten přístav v Nihávnu. Tak, ten je, tak toto jako otamtud je to asi nejfotogeničtější. Takže jako to je takhle. No, ale jinak je krásný měháven ze všech stran. <laughs> tak, nyní bych tedy asi ukončil takový to tour de Kopenhagen, a přesunul bych se k dánské monarchii. Dánsko, jak už jsem již tedy zmiňoval, je monarchii když byl třeba průzkum na jaře roku 2013, tak ukázalo se, že 70% dánů monarchii podporuje. Ale za na druhou stranu, když se to tak řekněte, tak téměř každý čtvrtý dán by naopak chtěl monarchii zrušit a nastolit republiku. Jo, ale, pardon, ale to by uh, vyžadovalo změnu v ústavě a to to se asi pravděpodobně pro mě v následujících letech nestane. Dánská královna, jak už jsem tedy zmiňoval, Markéta II., tak má syna Frederika, má dva syny. Frederik si vzal za ženu Mary, Teda, který a oni dva budou tedy budoucím dánským králem a královnou. A mezi Dány jsou velice oblíbení. Je to, když to tak řeknu, tak něco jako um, ve vodkyně Kate a princ William ve Velké Británii. Jsou velice populární, mají spolu celkem čtyři děti. Kristiana, Vincenta, Charlotte a stop, tady, to vys- tady se to vystřihne jenom, jako jo, tady teďka ty jména celý vystřihni, prosím tě, Dana, jo. Tak ty vystřihni, protože já nemám tady před sebou bohužel materiál toho, kolik to, jaký je to čtvrtý, <laughs> jo, tak jo, tak to potom vystřihni. Tak jo, teďka se chvilku odmlčím, aby tam měl místo na to. Princ Frederik má tedy e, i svého rovnou už nástupce. Je to e, princ e, Christian Dánský, narodil se roku 2005 a je tedy společně s královskou rodinou také velice populární. E, nyní se tedy vrátím ke královně Markétě. Druhé královnou je více již než 40. Let, takže už je to opravdu, uh, má něco za sebou. Letos oslavila uh, své osmdesáté narozeniny a žije tedy právě v tom Amálien v té Kodani, jak jsem vám říkal. Je také vášnivou a známou výtvarnicí. Například ilustrovala knihu Pán prstenů. Ale ilustrovala pozor i, různá, i různé pohádky Hanse Christiana Andersena. Takže právě je velice populární i v tomto smyslu. Její prin, její manžel... Je tedy princ Henrik, on není králem, ale je tzv. tedy princ, je původem francouz a jeho titul je hrábě z Montpeacu. Opravdu servírujou se také vína, ale jenom na opravdu Chateau de Sages, z tohoto zámku víno se servíruje jen při slav, slavnostních příležitostech. On bohužel roku 2008 v opravdu mladém věku zemřel. Takže královna je bohužel teď sama. Palác Amalienborg, ve kterém žije právě královská rodina, se nachází blízko tedy toho Nihávnu, jak už jsem říkal. Je tam tedy ta socha Frederika V. Ten jejího stavbu založil a... Tedy, jak jsem říkal, střídá se zde ta stráž. Ta se střídá každý den, upozorňuji, jo, ale jenom v poledne. Jo, ne v celou hodinu, teda ne v každou celou hodinu, jo, ale prostě každý den v poledne. Samozřejmě potom to střídání tam té stráže je ale už není slavnostně udělaný, jako jo, prostě v poledne je slavnostní. Jo, je to to hlavní tedy. Uh, už několikrát mě třeba napadla uh, situace, jako třeba v Británii, uh, je každý červen, uh, každý rok v červnu se oslavují narozeniny uh, královny a II. druhé. Uh, ty oslavy se jmenují tedy True the Colour, zde i zde se tedy královna uh, setkává se svými uh, občany, uh, a to právě v Amálienborku. Ta se, tato celá rodina se pozdraví se zástupy Dánů, uh, ti čekají pod balkónem paláce Amálienbork a mávají dánskými vlaječkami, aby pogratulovali své královně, což je moc milé. Jak už jsem již zmiňoval, korunní princ Frederik je tedy ženatý, jeho manželka pochází z Tasmánie. Potkali se na olympijských hrách v Sydney v roce 2000, Vzalo se už v roce 2004 a mají spolu čtyři děti. Jak už jsem tedy říkal, Christiana, který byl bude tedy budoucím králem. Je také velice aktivním sportovcem, je čestným členem různých sportovních organizací. a Takže opravdu má rád velice sport, také když jsou různé takzvané ty Royal Run, tedy královský běh, tak se toho také účastní. Tak, nyní se již tedy opouštím téma dánské královské rodiny, a přecházím k dánskému spisovateli Hansi Christianovi Andrzénovi, který ho můžou znát všichni děti z různých pohádek, jako je například právě Malá mořská víla, která díky jemu zde stojí. Každoročně se na ní tady, jak už jsem zmiňoval, přijde podělat více jak milion návštěvníků. Jo. Má svoji i mužskou verzi a to od roku 2012. E, jmenuje se tato socha Han. Ta se nachází v Helsingoru a připomíná slavnou sochu Skodani. Jak už jsem tedy již zmiňoval, Markéta II. královna dánska strávila léta svého života ilustrováním andrzezenových knížek a, naro- a také navrhovala různé kostýmy do scén k filmům, které byly inspirované tedy jeho pohádkami. V roce 2004 obdržela i za svůj jedinečný způsob prezentování Andrzejnových pohádek cenu Hanse Christiana Andrzéna. Tuto cenu mimochodem obdržely i dvě ženy z České republiky což je, myslím si, že velice obdivuhodné. Byly to Hanna Hanáčková a Miroslava Čápová z Uherského hradiště, které jako první v roce 2000 uspořádali takzvanou Noc s Andrzenem, která měla mít za cíl tady vzbudit u dětí zájem o čtení. Myslím si, že většina z nás známe Noc s Andrzenem. Dnes už je to rozšíření přes 1400 míst, má tuto uh, noc s Andrezenem, ale to po celém světě, jo, nejenom tedy v, uh, v Česku. Tato cena uh, se uh, předává, bole, je udělovaná ve dánském městě Odense a tuto cenu právě tady ty dvě Češky uh, si také zasloužily za právě noc uh, s Andrezenem. Tak, to byla jenom taková vsuvka. Uh, Andersen také samozřejmě navštívil um, České země Prahu. Uh, navštívil je poprvé v roce 1831, takže to bylo také příjemné. Uh, jestli možná znáte, je to pohádka o káčátko. Je to pohádka o tom, jak z vošklivého káčátka se potom vyklube krásná labuť. Sám spisovatel řekl i citát Přijít na svět v kachním dvorku nevadí. Důležitého je narodit se z Labutího vejce. <laughs> tak to byla také další jenom vstupka. A když už jsme tedy u těch dětských pohádek, um, tak bych se rád přesunul také, k další kapitole, a to dánsko pro děti. Myslím si, že každý z nás má nebo měl ve svých domovech stavebnici Lego, Název Lego je zkráceně na fráze leg, got, což znamená v dánštině dobře si hrají. Ano, Lego opravdu pochází z Dánska. První kostky byly vyrobeny ze dřeva a to už téměř před sto lety. Pochází z města Billund, který jsem tady zmiňoval, je to známé město, jo, takže je to opravdu. Zajímavá věc. Hlavně Bilund, když byste navštěvovali Bilund, tak zde hlavně je největší atrakcí zábavný park Legoland. Legoland se mimochodem, nám nejbližší Legoland se nachází v Německu. Jo, ten je také krásný, ale opravdu v tom Bilundu je takový symbolický ten Lego, Legoland. Takže. Je to příjemné, myslím si, že zpestření, když byste navštěvovali Dánsko, tak zpestření pro e, vaše ratolesti. Tak, nyní bych rád také zmínil, jak v Dánsku slaví děti své narozeniny. E, tak možná se budete divit, jak slaví e, v Dánsku děti své narozeniny, ale je to zase prostě... E, jiný kraj, tak zde vám to také představí. Všechno nejlepší, neboli tyliké. Jak se slaví uh, dánské děti narozeniny? Ráno je rodiče vzbudí a zaspívají jim tedy tradiční narozeninou písničku, kterou si myslím, že všichni známe už od školky, kdy jsme třeba my měli narozeniny a nám to ve školce zpívali. Tak tu všichni známe, tak tady tu právě e, narozeninovou písničku rodiče svým ratolestem zaspívají a do rytmu toho mávají dánskými vláčkami. Upozorňuju, že dánové jsou velkými vlastenci. Poté celá rodina a tedy kamarádi, po případě, se sejdou na pořádnou dobrotu. Jo. E, narozeninový. Dort si samozřejmě dají a je ozdobený spoustou sladkostí. No prostě tyliké. Tylike je tedy dánsky všechno nejlepší. V Dánsku jezdí, jak už jsem již zmiňoval, ty kola, tak v Dánsku jezdí na kole už opravdu děti od tří let. Jo. Většinou za pomocí koleček, ale poté se rychle naučí ve školním věku. A už jim nic nedbrání, kdo jezdí do školy na kole. Tak, je to nejjednodušší a nejbezpečnější způsob, jak se tam dostat. Právě, jak jsme se před chvílí bavili o pohádkáři Hance Christianovi Andrzenovi. tak on je asi označován jako za jednoho z nejznámějších dánů, který kdy žil. Napsal tady mnoho pohádek, rád objeval spěch, svět a právě pro děti napsal spoustu těch pohádek. Malá mořská víla, ta byla také několikrát animovaně zfilmovaná, například od firmy Disney, ale i on, i on napsal tuto knížku, který, která se stala motivem této animované pohádky, kterou tedy spíše děti znají. Bylo to vlastně o tom, že se Malá mořská víla zatoužila podívat na pevninu, jo, a na břehu oceánu spatří krásného princeza, miluje se do něj, jo, ale více prozřazovat nebudu, nebudu, protože si více přečtěte sami. Tak, já už bych tedy rád dnešní podcast ukončil, určitě sledujte další mé podcasty, které budou příští bude o dánských Vánocu, Vánoc, jak, pardon, jaký, jak se slaví v Dánsku Vánoce. Tak na to se už můžete těšit příští tedy podcast. Mějte se hezky a